0: Nobody loves you like me. Yeah, yeah. Nobody, Nobody loves you like me. Etta Jones, hört man mich? Ich gehöre nicht. Ah, ich, ich habe schon befürchtet, dass ich nicht mehr weiss, wie es geht nach der Ferien Aber, äh, wie das ist, das ist, äh, mir learning by doing, wir haben wir eigentlich schon seit neun Jahren, machen wir das so. Also. Ich das sagen, das ist das Du bist ja auch nicht da. Auch. Ah. Also gut, das ist das Konzept und der Kevin ist da. Der Kevin
1: wieder mal live, wieder im, mal Studio. live im Studio, ohne dass ich
0: ohne, dass ich, ohne irgendwie nach irgendeinem Knopf muss, dass ich dich
1: dann da finde auf dem Mischpult, sondern du bist in echt da und das ist. Meinst du, wir können noch miteinander ohne Verzögerung, <lacht> ohne so ich bin weg. Hey, was hast du äh Nein, ich habe mich jetzt so daran gewöhnt, dass es immer fünf Sekunden gab bis du über
0: diese Verbindung äh, etwas sagst und dass ich in dieser Zeit so ein bisschen
1: träumen kann. Und Instagram schauen. <lacht> Instagram schauen. <lacht> Über Instagram müssen
0: wir auch mal reden. Ich finde Instagram ganz schlimm.
1: Mach Instagram mal. ist tot. Das haben sie jetzt in den letzten zwei Monaten. Ist einfach kaputt gemacht. Und wir müssen über das reden. Ich glaube, das ist wichtig. Genau, genau. Und äh, Wolltest du mir von deinen Ferien erzählen? Von welchen? Von, oh, hast du mehrere gehabt? Ich habe viele Ferien gehabt. <lacht> ja. Aber sind, oh, ich habe ja meine Firma aufgegeben und es war dann wie keine Ferien. Gewesen. Es war mehr emotionaler Stress. Gewesen. Und es ist bis jetzt emotionaler Stress. Willst, willst du darüber reden oder soll ich lieber noch ein bisschen Musik spielen? Ich weiss nicht, wir können darüber reden. Wahrscheinlich kann ich dann im, im Oktober mal eine Sendung machen. How to give up your life oder also so irgendetwas. Und von neuem alles ja. anfangen. Und ja. Ja. Aber ich glaube, das wäre vielleicht noch spannend. So, Firmengründung und so, wie man das macht. Das wäre sehr spannend. Ja, weil gewisse Sachen hast du immer noch nicht online. Und immer eben, noch
0: Deine erste Firma hast du ja völlig analog gegründet und heute kann man, kann man nicht alles digital. Nein, kann man voll nicht irgendwo Website und sagen, du musst Firma irgendwo klicken. vor
1: Ort und nicht ein Buch und dann musst du unterschreiben und <lacht> Kugel schreiben. So, äh.
0: Also das tut nicht so, als ob... Wir machen zuerst ja immer Witze über die Deutschen und ihre Digitalisierung, aber wir sind in dem Moment auch nicht... Nein, gewisse
1: Sachen da. Da hat es ein dickes Buch auf dem Tisch und kannst du kannst 40 Franken, wenn du unterschreibst und so kack. Das haben wir noch nicht digital. Ja,
0: also ich, ich habe die Ferien auch nicht so entspannend gefunden, muss ich sagen. Ich hätte jetzt irgendwie noch mal drei Wochen länger können Pause machen können, aber es ist vielleicht auch gut, dass wir jetzt wieder in die Vollen gehen, oder? Weil sonst, eben verliere ich es noch völlig,
1: völlig wie es da geht. Aber wahrscheinlich müsste man planen. Hey, ich habe einen Gast für den 15. November. Sicher.
0: Sollen ich wir jetzt? Unser äh, Gast ist, glaube ich, äh, fragt sich schon, ob er, ob er da am richtigen Ort ist. Wir machen manchmal unsere Planung live auf dem Sender. Das
1: ist ein bisschen so. Äh, Nein, das stimmt nicht. So, so schlimm ist es nicht. Aber die Themen ausbrüten schon, oder? Das schon. Eben Aber Planung nicht.
0: Ja, also... Also jetzt spiele ich doch noch ein bisschen Musik, dass es nicht abartig wird, okay? «Apokén doko mien» von der Ibibo Soundmaschine. Und niemand von uns hier im Studio hat diese Band gekannt, <lacht> aber das ist, <lacht> glaube ich, ein Qualitätsmerkmal von
2: bei Radio Stadtfilter. Ich im Fall auch. Logisch. Also ich
0: auch. Ich bin auch Mitglied. Ah, natürlich gedacht. bin ich What? Mitglied. Auf jeden Fall. Ich denke auch. Ja, aber ich nicht.
2: Oh,
0: Aber du kannst Mitglied werden. Geh auf www.stadtfilter.ch.
1: Jetzt
0: habe ich natürlich wieder den längsten Jingle verwitscht, den wir hier haben. Aber hier, der hier ist okay. Oh. Herzlich willkommen zum. Nö. Nerdfunk, IWI Nerds, am Mikrofon Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler. Der Ronny Grob, der ist Blogger und Journalist. Da ja. läuft immer noch Musik. Immer noch Musik. Ja, Ach. also von wegen eben, wir müssen uns noch wieder einfuchsen. Also, der Ronny Grob ist Blogger und Journalist mit liberaler Haltung, kann man sagen. Also, jemand, der eigentlich mit dem Kevin und mit mir vortrefflich kann streiten kann. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der Streit funktioniert vielleicht, weil er vor allem via die sozialen Medien ausgetragen wird, irgendwie nicht mehr so gut. Früher, früher ist alles besser gewesen und wir haben viel charmanter und äh, eloquenter gestritten, ob das wahr ist. Äh, das erfahren wir in der halben Stunde. Äh, Ronny, du bist ja eigentlich ein Blogger von der ersten Stunde und du hast das vor allem auch gemacht, um Geld zu verdienen.
2: Genau, also ich bin äh, kaufmännischer Angestellter von Haus aus und äh, habe mich dann äh, 2006 beworben beim Peter Blogenkampf, äh, <lacht> Blogen wenn ich jetzt will ich sagen, <lacht> Peter Hundkampf von Blogwerk und das war eine Firma, gewesen, die hat versucht mit Blogs Geld zu verdienen für Nerdfunk, interessant, neuerdings.com. Ich okay. weiss nicht, ob es das immer noch gibt.
0: Ich glaube... Die, das ist einmal verkauft worden. Ja, das und dann ich hat man nie mehr etwas davon gehört. Und du hast dich dann auch müssen weiterentwickeln. Du bist dann vom Blogger zum Journalist geworden. Aber zuerst bist du diesen Blogs noch etwas treu geblieben. Du hast für äh, Bildblog.de geschrieben. Dort hast du so Medienkritiken gemacht. Und das gibt es ja immer noch. Und das ist, auch, glaube ich, immer noch eine, eine renommierte Sache. Auch wenn es manchmal ein bisschen Finanzierungsprobleme haben.
2: Ja genau, das gibt es immer noch. Ich habe jetzt so eine Li äh, mediekritische Link-Rubrik gemacht, 6 von 9. und die gibt es auch noch. Also die, die existiert seit 2006 ununterbrochen, jeden Morgen um 9 Uhr kommen sechs Links zu mediekritischen Themen auf Bildblog.de.
0: Genau, und auf dem eigenen Blog blogst du immer noch, aber du bist dann auch mal richtiger Kolumnist bei der NZZ am Sonntag gewesen. und heute bist du Chefredaktor beim Schweizer Monat, das ist so ein Monatsmagazin und dort hast du eine ganz klare Position, du vertrittst nämlich liberale Werte, Eigenverantwortung, Wahl- und Meinungsfreiheit, Föderalismus und direkte Demokratie, also du hast ein Programm dort.
2: Ja, wir sind äh, ein Medium mit Haltung. Äh, das bedure ich an mich so ein an anderen Medien, weil die haben auch eine Haltung nur sie reden nicht so gerne darüber. Und sie machen es oft es äh, nicht so publik. Ich habe eigentlich lieber Medien wie zum Beispiel WhatsApp oder die Weltwoche oder wie der Schweizer Monat oder die Tänzezeit, wo man weiss, was sie für eine Haltung haben. Also,
0: ich arbeite ja bei der Tamedia für so eine Forumszeitung. Und dort ist die Idee, dass viele Meinungen abgebildet werden, was manchmal so ein bisschen als Wische-Wische herkommt, aber vielleicht als Konzept ja auch spannend ist, kannst du dem nichts abgewinnen?
2: Doch, wenn es so wäre, dass wirklich verschiedene äh, Sachen kommen, also vor allem, dass auch die Journalisten diverser wären, Wenn das so wäre, ja. und das ist leider aus meiner Sicht nicht so der Fall bei Ringier, bei der und auch nicht bei SRF.
0: Dort gibt es eine Einheitsmeinung, Und wir haben, Kevin, du musst, musst reingrätschen, weil wir haben eigentlich nicht wollen, wir wollen über das
1: Bloggen reden, über eben den Diskurs, aber nicht allzu politisch, oder? Ist also, es ist, <lacht> ihr seid schon voll in der Suppe und ich bin irgendwie jetzt mit drin. Ähm, wo, ist das schon angenehm? Nein, es ist mir, also, ich, ich kenne dich seit acht Minuten oder so. <lacht> ja. und, und, also, mich nimmt einfach mal Wunder, die Liberale die Haltung die und die Werte so, ist das etwas, wirst du mit dem konfrontiert? Wirst du mit dem negativ konfrontiert? Hat das immer schon so... Also ich könnte schon... Entschuldigung, aber es hat schon okay. keinen Beigeschmack gehabt
2: und <lacht> ich habe jetzt das Gefühl, er hat, kann sich das,
1: genau, hat das einen Beigeschmack, kommt man auf dich zu und sagt, oh, du bist recht schlecht oder wie nimmst du das wahr?
2: Ja, sehr unterschiedlich. Also wenn du unsere Abonnenten fragst, finden es das ja gut, was wir machen. Aber äh, ja, in so einem normalen Gespräch mit Journalisten äh, komme ich oft äh, nicht so gute Rückmeldungen über. Aber das ist ja okay, oder? Also, wir müssen ja nicht alle gleiche Meinung sein. Also du bist
0: nicht... Im Vergleich zu den Weltwochen zum Beispiel bist du unter dem Radar. Würdest du dich von der Weltwoche zum Beispiel abgrenzen? Gibt es dort Sachen, die ihr äh, nicht würdet schreiben oder die ihr würdet schreiben und wo die Weltwoche nicht schreiben? Sie sind ja auch wahrscheinlich so ein bisschen eine Konkurrenz
2: zu einem gewissen Grad. Genau, die sind wöchentlich, wir sind äh, monatlich. Ja, also, die Weltwoche ist halt so ein, ein was ja nicht schlecht ist, äh, wo halt eine steile These und wilde Titel hat. Äh, das machen wir nicht. Wir sind eigentlich schon seriöser und äh, wir versuchen einfach, die sehr gescheite Autoren zu gewinnen für unsere Beiträge und ich, äh, ich finde, das klingt uns auch oft.
0: Ihr habt, eigentlich kann man schon sagen, ihr habt so ein einen intellektuellen Anstrich, aber manchmal bei den These trotzdem aus meiner Sicht jetzt ist trotzdem der Holzhammer mit im Spiel.
2: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, was man, was man anschauen kann. Also, wir suchen schon äh, wir suchen einfach interessante Stimmen, die können auch mal links sein. Äh, oft suchen wir natürlich liberale Stimmen, weil wir glauben, dass die eben auch gehört werden müssen, dass die drum äh, haben Und denen gehen wir auch Raum. Aber, aber es ist auch schwierig, irgendwie zu sagen, was ist denn heute ein Linker und was ist ein Rechter und was ist ein Liberal Liberal ist ja so etwas. Also heute glaubt ja fast jeder, er sei liberal. Wenn man dann aber so genauer nachfragt, dann findet man dann heraus, dass sich so zum Beispiel auf das Gesellschaftsliberale ja. beschränkt etc.
0: Man kann, glaube ich, schon zwischen links und Rechtsliberal unterscheiden und dann kommt man ein ja. bisschen weiter, aber,
2: aber auch nicht so. Auch nicht so viel, oder? Also man muss sich immer fragen, was genau ist denn gemeint? Und, äh,
0: ja. ja. Also, ich habe dir schon kurz gesagt vorher im Vorgespräch, wenn ich eigentlich auf die Idee komme zu dieser Sendung. Ich kann aus äh, Gründen, äh, weil ich irgendwie so. Ich, ich habe so eine Sommerserie gemacht in meinem Blog, wo ich irgendwie zurückgeschaut habe. Und dann habe ich einen Podcast ausgerabt, wo der Peter Hogenkamp drin war, vom 30. August 2008. Der ist dann verlinkt bei uns in den Shownotes. Und dort war der Moritz Leuenberger. Gewesen. Und der war zumal also der Posterboy des Bloggers. Jetzt ein Bundesrat, wo bloggt. Wir haben es geschafft. Ist so, es war so eine Aufbruchsstimmung gewesen. und wenn man das aus heutiger Sicht lässt, dann werde ich extrem sentimental und finde aber auch, wir haben uns in allem getäuscht. <lacht> <lacht> ja.
2: Oh. ja, ich kann mich, ja. ich kann mich äh, gut erinnern am Bundesrat äh, Leuerberg, das gab so ein, äh, ein Event gewesen, ja. der ETH Zürich, wo er gekommen ist. Und ich meine, das ist jetzt schön, es zeigt die Entwicklung ganz hoch auf. Damals hat der, damals hat der Bundesrat Leuberg einen Blog gehabt, hat jetzt frei, wahrscheinlich selber geschrieben und heute hat es zehn Leute für das Instagram-Team genau. vom Bundesrat. <lacht> das oder? ist also, wahnsinnig. Das ist eine unglaubliche Entwicklung. Also die Professionalisierung von, den, von allen, aber insbesondere von den Behörden, ist halt der Wahnsinn.
0: Ich hatte das eigentlich auf eine Art ein bereut, dass er das den Battle an den hat, aber es wundert auch nicht. Ich glaube, er hat wie viele auch falsche Vorstellungen gehabt und eben dann sind dann so die sozialen Medien da drin pratschen. und ist das auch so deine Wahrnehmung? Gibt's dir Die Gemeinschaft ist völlig weg und schuld sind die sozialen Medien oder ist das zu pauschal?
2: Na, aber wenn etwas Neues kommt, oder, dann verbindet sich auch Leute, die sich sonst vielleicht nicht würden verbinden. Und das bricht dann nachher, äh, denn, wenn sich alles weiterentwickelt, äh, ja, geht ein bisschen auseinander. Aber ich glaube, die sozialen Medien haben schon einen wahnsinnigen Einfluss auf den Umgang zwischen den Leuten und äh, äh, fördern insbesondere Polarisierung und auch Boulevard Boulevardisierung. Ja,
1: du wann, hast bist du, wann bist du eingestiegen, Social Media? Weißt du das noch so? Also ja, auf das weiß ich noch. Äh,
2: ich glaube, das erste war Twitter im April 2007 und ja. das zweite Facebook und. LinkedIn irgendwann später.
1: Dort hast du schon blockt. Ist das für dich dann nicht die Entscheidung? Hey, das wird ein Multiplikator oder ist es mehr so ausgewundert? Hey, ich gehe mal schauen, was dort so etwas passiert und uns das privat.
2: Ja, also Twitter bin ich natürlich am Anfang ziemlich kritisch gewesen, weil ich, ich kann mich erinnern, die ersten Tweets sind darüber wer interessiert, dass ich jetzt ein Bier trinke. <lacht> das ist so, am Anfang hat man das so gemacht, oder? Ja. ich trinke jetzt ein Bier, genau. oder? weil mir Zeichen hat es ja nicht gehabt. Und die ganze Politisierung, das ist ja erst gewachsen und dann viel später gekommen. Also am Anfang ist, glaube ich, Twitter schon etwas sehr unpolitisch Genau, und dann hat man
0: gemerkt, dass... Einfach das Bier trinken ist langweilig, aber wenn man sich aufs Dach gibt, dann geht, äh, dann läuft Lauf. <lacht> ja, aber etwas.
2: das sind halt schon die Algorithmen. Also ich glaube, Twitter ähm, pusht das auch, oder? Also wenn du etwas äh, Aggressives schreibst und etwas ist oder so, äh, dann, dann wird das eben allen angezeigt und alle klicken drauf und alle antworten und liken und retweeten. Ja. Das ist halt so eine Death Spiral.
0: Du hast gesagt auch schon, dass ich, eben, du hast Kritik geübt an den Medien, den Klassische Medien, sage ich jetzt mal, wie hat sich dann dein Medienverhalten, dein Medienkonsum verändert, so in der letzten, eben seit 2008 vielleicht seit die sozialen Medien aufgetaucht sind?
2: Also ich lese regelmäßig Zeitung, NZZ äh, hauptsächlich. Äh, ich lese verschiedene äh, Websites. Ich äh, ver äh, nehme aber auch wirklich vieles von Twitter äh, wahr. Es hat sich natürlich schon stark verändert. Es gibt vieles, was ich einfach nicht mehr lesen mag, weil es mich auch nicht interessiert. Mhm. Also ich habe mich schon. Ich glaube, viele Leute haben ein bisschen abgeschaltet und äh, die, die sich zum Teil einfach gar nicht mehr für gewisse Sachen interessieren, weil sie auch irgendwie oft aus Vertrauen verloren haben. Und wenn man dann komplett abschaltet, ist das eben gefährlich. Oder wenn sehr viele Leute komplett abschalten oder sich nur noch aus alternativen Quellen informieren.
0: Genau, Stichwort Telegram. Bist du ein Telegram-Nutzer?
2: Ich bin Telegram-Nutzer, aber ich nutze es wirklich sehr selten. Also ich ich äh, schaue dort ein paar Tage mal ein bisschen rein, was läuft, aber eher nicht. Eher nicht. Kevin, bist du Telegram-Nutzer?
1: Nein. Nein. Nein, ich bin raus. Ich <lacht> bin raus. Ich, ich bin mal in die Corona-Gruppe <lacht> rein, aus gewundert. Das hat mich mal ein bisschen gewundert genommen. Also, aber nur aus wunder
0: Ja, und dann hat es dir abgelöst? Ja, relativ schnell. Ja, das ist mir auch so gegangen. Ich Ronny, wie ist es denn? Ich könnte mir vorstellen, dass ja gerade diese äh, so die alternativen Kanäle jetzt dich als Journalist so ein kleines Dilemma einstürzen. Einerseits, eben, wir haben gesagt, du bist eine liberaler Menge, würde dich vielleicht sogar Libertär nennen. Mhm. Und die finden ja eigentlich alles toll, wenn sie Individuum Sachen machen kann. Oder? Jeder kann alles sagen in diesen, in diesen Kanälen und es gibt eigentlich keine Zensur. Also Zensur ist schon nur, wenn man irgendwie ein ein, äh, ein, also es wird einfach schnell nach Zensur geprüft und man kann alles sagen, aber andererseits hast du ja als Journalist so journalistische äh, Richtlinie, du hast Ansprüche, du hast geredet, wenn man Fakten checkt, wenn man recherchiert und das findet da überhaupt nicht statt. Ist das ein Dilemma oder kommt mir das nur so vor?
2: Ich glaube nicht, dass es überhaupt nicht stattfindet, aber es ist sicher das Problem. Grundsätzlich als Demokrat finde ich das super. Also die Demokratisierung der Medien habe ich von Anfang an begrüßt, dass jeder kann irgendetwas sagen online. Ja. Also man muss halt immer gewichten und einordnen, es ist vieles nicht so relevant, was irgendjemand <lacht> sagt. Das ist ja auch in Ordnung. Oder? Wiederum hat, haben auch klassische Medien herausgefunden, dass auch nicht so viele Leute wirklich relevant finden, was sie machen. Oder? Und <lacht> ja. das gibt, äh, gibt äh, interessanten Wettbewerb. und ich als Liberaler bin natürlich immer für den Wettbewerb.
0: Genau, das ist so. Und
2: mir ist aufgefallen. und äh,
0: es geht jetzt dir vielleicht, ich weiß nicht, ob es da so geht. Wir haben, wenn wir diskutieren in diesen sozialen Medien, dann sind wir eigentlich uns immer sofort aneinander geraten. Ich habe irgendwie gefunden, äh, das ist ein Zeichen, was du schreibst und, und du hast irgendwie äh, auch so keinen entgegengekommen. Und darum habe ich gedacht, jetzt kommst du mal in die Sendung und dann schauen wir, ob es direkt eins zu eins besser funktioniert. Äh, warum? haben wir uns nicht verstanden, wenn wir uns also in den sozialen Medien begegnet sind.
2: Ich glaube, eben, die Algorithmen sind ein bisschen darauf ausgelegt, dass das so ist. Also ich habe ja neun Jahre in Berlin gelebt in einer sehr äh, linkssozialistischen Stadt und ich glaube ich habe dort viele politische Diskussionen geführt, aber immer gesittet und äh, ich bin dann auch schon gewöhnt, dass ich dann alleine da, da stehe mit meiner Meinung. Mhm. Und das macht ja nichts. We agree to disagree. Das ist äh, Demokratie. Wir haben verschiedene Meinungen und das kann man auch auf höfliche Art machen und ich finde, wir haben das auch immer gemacht, auch wenn wir uns äh, zoffen, irgendwie auf Social Media. Ich finde es wichtig, dass man das auf eine, auf eine höfliche, nette Art macht. Aber Polemisierung ist dir schon nicht fremd, oder? Ja, nein, ich also im, im Streiten kommt man ja dann schnell, oder? Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel äh, einen Schritt haben wir auf Facebook über den Joe Rogan, ja, genau. wo du äh, eine sehr äh, eine schlimme Figur findest und wo ich äh, eine fantastische Figur finde, oder? Wo ich auch nicht ganz verstehen kann was dich überhaupt an dieser Person stört. Also.
0: Also ich habe ja ich hab nicht viel von ihm gehört. ich habe das mit Adam Curry Der Den mhm. habe ich früher äh, viel gehört, äh, weil der war so eben einer der Podcaster von der ersten Stunde. Gewesen. Und der äh, erzählt einfach Hanebüchens Zeug, wirklich äh, eine Verschwörungstheorie nach der nächsten und der Joe Rogan hat ihm dort eigentlich nicht viel parole geboten. Ich finde, wenn man so etwas der äh, Plattform bieten und politisch diskutiert, da muss man Härte gegenheben und muss wissen, um was es geht. Und das hat er nicht gemacht. Und das würde ich ihm vorwerfen, das ist unverantwortlich.
2: Genau, das ist die klassische journalistische Sicht. Genau das Gleiche haben Matthias Sacker gesagt, als er angefangen hat, Christoph Blocher einmal in der Woche zu befragen. Oder? Wenn man jetzt aber solche Sachen, also wenn man halt solchen Leuten ein bisschen mehr Raum gibt und ihnen nicht sofort das Wort abklemmt, dann kommt er aber auch noch mehr raus, oder? Zum Teil mehr Negatives, aber zum Teil auch mehr Positives. Und Joe Rogan, der macht ja so drei Stunden Gespräche ja. oder Stunden Irgendwann sind die Leute einfach mit der Konzentration so müde, dass sie ein die Wahrheit sagen. Oder? Und ich finde, dann Fotos auch interessant werden. Und ich finde, das muss man auch aus journalistischer Sicht estimieren, was er da eigentlich dann anbringt. Findest du, Kevin, dass eine legitime Methode gest quasi weich kochen? Das ist mir
1: egal. Ich <lacht> Wir können auch drei Stunde ich reden. Ich möchte da ist Joe reden, ich möchte über etwas anderes reden. Mich nimmt es unter, du, Also ich habe das Gefühl, du bist sehr wortelnd, sehr parat, auch, auch eine, eine Stellung beziehe, die manchmal polarisiert, wo die Leute finden, du bist falsch ähm, Wie ist das entstanden? Also auch die Bereitschaft, zu um sagen, ich habe eine Meinung, ich habe mir das überlegt, ich habe, ich habe eine Richtung, wo ich, wo ich das Gefühl habe, die stimmt. Und jetzt stehe ich an und sage auch, nein, das ist meine Meinung, auch wenn ich vielleicht einmal allein im Raum stehe. Wie ist das entstanden? Hast du das schon immer gehabt? Hast du das gelernt?
2: Wie ist das gekommen? Cool? Ja, das stimmt, das hatte ich eigentlich nicht immer. Gehabt, aber es ist mit der Zeit dann so hoch Und je, je länger das man diskutiert und je öfter, desto mehr uh, weiß man ja auch, uh, was das Gegenargument ist. Und man kennt seine eigenen Argumente. Also ich habe mal einen Blog gemacht zusammen mit Martin Steiger, direktedemokratie.com. Ah, ja,
0: tatsächlich. Und auch dort, schon
2: in der Sendung war bei uns. Da haben wir, uh, das ist. Uh, Dort habe ich auch jedes Argument inzwischen kennt oder? Also in Deutschland kommst du natürlich sehr viel Gegenwind über mit schlechten Argumenten gegen die, die rechte Demokratie. Und dort, irgendwann kannst du ja auch dann antworten, weil dich auskennst. Und ich bin natürlich auch so ein ein Typ, der gerne streitet. so. Also ich habe gerne Debatten, darum bin ich jetzt auch Chefredaktor von eines Debattenmagazin. Ja.
1: Und gibt es für dich ein Ziel? Gibt's für dich innere Diskussion, oder du sagst, wir haben die Haltung, wir haben die Haltung, ich nehme die Position ein. Geht es bei dir um, um die Diskussion, um das Hin und Her, um Argument zu finden? Oder sagst du, ey, ich, ich habe die bessere argument ich will gewinnen. Also
2: Ja, natürlich will ich immer gönnen, das ist klar. Aber... Man muss auch einsehen, in einer Demokratie ist Debatte per se ein Wert. Oder? Mhm. Wenn Leute, die äh, sich äh, gegenseitige Haltungen haben, nicht mehr miteinander reden und sich stattdessen die Köpfe einschlägen, dann ist das äh, das, ist das Ende der Zivilisation. Oder? Zivilisation ist, dass wir, auch wenn wir unterschiedlichste Meinungen haben, höflich miteinander reden und das ist das Ziel, das ich zuerst verfolge und nat natürlich wenn ich dann diskutiere, will ich auch äh, Recht haben oder <lacht> gönnen oder die anderen auch zu einem Gedankengang anregen oder vielleicht, äh, dass er einmal etwas äh, sich überlegt, was er bis jetzt so, so noch nie gesehen hat und ich umgekehrt auch, ich eben auch nachher kennt Ist das immer so? Funktioniert das immer bei dir, dass du kannst dich in der, mit dieser Rolle
0: identifizieren? Weil ich einen Text von dir gelesen, der heißt «Unter links urbanen Hypochondern» und der <lacht> <lacht> Hat auch so ein paar Zwischentöne zu, mich, wo äh, darauf schlüsseln, dass du mit dieser Rolle schon nicht so ganz zufrieden bist. wie heißt, es zum Beispiel, ich habe mich längst damit abgefunden, nie einen Journalistenpreis zu gewinnen. Ich auch, wenn man über Technik schreibt, das interessiert niemand. Und als Chefredaktor eines Nischenmagazins habe ich mich wohl oder übel daran gewöhnt, von meinen Berufskollegen ignoriert zu werden. Da Vielleicht unterstelle ich dir etwas, aber ich höre da schon ein bisschen auch einen Schrei nach Liebe. Von, ja. von deinen das Kollegen. Durch.
2: Habe ich auch zugegeben. Also, Gibt es irgendeinen Publizist, der nicht will, dass seine Arbeit beachtet wird? Jeder, der irgendetwas macht, will das. Und wenn er das Gefühl hat, er macht es gut, <lacht> dann will er doch irgendwie beachtet werden, eingeordnet werden. Aber wenn man komplett ignoriert wird, dann trifft er das schon. Ja, das ja. finde ich schade. Ja.
0: Wirst du ignoriert, weil die Leute einfach finden, äh, ja, der erzählt immer das Gleiche und weil, du, weil man dich so auf die fest abonnierten Positionen äh, äh, quasi festlegt, oder wirst du ignoriert, weil die Leute finden, ach, äh, ich habe
2: keine Lust auf die Meinung. <lacht> ja gut, das sind jetzt zwei interessante Auswahl. Ähm Nein, ich, ich glaube, erst erzähle ich nicht immer das Gleiche. Äh, also wenn man den Schweizer Monat auch mal einfach in die Hand nimmt und liest, dann merkt man, dass das sehr kaltvoll ist und dass das überhaupt nicht einfach nur immer liberale Propaganda ist. Und äh, ich möchte einfach, dass die Leute mal so weit mir die Chance mehr äh, äh, mir entgegenzukommen, dass sie wenigstens mal sagen, okay, was macht denn der überhaupt, was ist das für ein Produkt? Und das lesen, oder? Aber wenn man das äh, halt das nicht einmal macht, oder, dann ist es für mich ja schwierig, meine Qualität als Journalist, zu zeigen und wenn, wenn dann nie beachtet wirst, dann trifft einem das, oder? Du kennst das genau gleich. Aber stimmt das, dass du auch äh, flexibel bist
0: bei deinen äh, Positionen oder gibt es einfach gewisse Sachen wie die, die libertäre oder liberale Position, die findet man bei dir eigentlich egal, ob es ums Impfen oder um Masken oder was auch immer geht oder gibst du dort auch äh, mal nah, äh, sagen wir mal.
2: Ja, also am Ende geht es in der Politik drum, Kompromiss machen. Aber mich interessiert ja immer, was ist die freiheitliche Position in einer Debatte. Und, ja. äh, für mich ist Freiheit einfach der wichtigste Wert. Und ich will in einer Welt leben, in der nicht nur ich, sondern auch alle anderen möglichst viel Freiheiten haben. Und eben äh, in der Corona-Pandemie so es extrem, wie diese Freiheiten eingeschränkt worden sind
0: sind natürlich dann die auf der anderen Seite die Leute, die äh, gesagt haben, ich brauche Schutz, ich werde geschützt werden, auch von so Leuten wie dir, die äh, auf ihrer Freiheit pochen
2: ja, aber das ist ja, dann sollen Schöner sie sich selber schlüpfen. Ja, du hast recht, Kevin, mal auf. <lacht> Kevin
0: <hat> <lacht> <lacht> im richtigen Moment ist es drin Ja. Aber also, das heisst, verstehe ich dich richtig, du willst mit deinen Artikeln nicht quasi einen Kompromiss erarbeiten, sondern du schlägst einen Pflock ein und sagst, das ist äh, meine Meinung, die Haltung und Debatte. wo findet dann Debatte nachher statt? Über, über, wo werden Kompromisse ausgearbeitet? Wo findet dann
2: eigentlich Meinungsbildung statt? Also ich habe jetzt ein Newsletter, das heisst grob gesagt, dort bin ich eigentlich, und auch meine Editorials. das ist einfach meine Meinung. Aber im Schweizer Monat macht jemand einen Artikel und nachher jemand, ein anderer schreibt eine Replik. Äh, es gibt auch sonst Einwürfe, die die Leute einbringen. bringen. Leute bieten Artikel an, weil sie dann im Schweizer Monat zur so Debatten stellen Also Debatte findet bei uns im Magazin statt. Und da kann auch irgendein Linke,
0: wenn ja, ich unbedingt. könnte, dort herkommen. Ich würde mich okay. freuen. Okay, <lacht> ist gut. Also, eben, das heißt aber, dass man dich, wenn du jetzt alles das erzählst, eigentlich, wenn man dich von den sozialen Medien kennt, dann kennt man dich nicht richtig. Weil da, da, nimm, Was ist denn dein Eindruck? <lacht> mein Eindruck ist, dass du relativ stur auf deinen Positionen beharrst und man eigentlich dir, keines wie auch immer zu Zugeständnis kann abbringen. Erinnerst dich kann, wir,
1: kann man das grundsätzlich auf Social Media? Also, das ist jetzt eine Frage für euch, aber das habe ich schon oft wahrgenommen. Diskussionen auf Social Media eskalieren völlig, ja. weil du, nicht, du hast das Gegenüber einfach nicht klar. Also, wird es irgendwann abstrakt? Aber das nimmt mich, ich wonder, wie du das... Also, ich weiß nicht, wie du auf Social Media funktionierst, ob du das Schwein bist und Wüste, <lacht> oder ob, ob einfach schwierig ist zum diskutieren.
2: Ja, also ich halte mich in letzter Zeit eher ein bisschen zurück, äh, weil ich auch schon sehr viele sinnlose Diskussionen mitgemacht habe und äh, mir die Lebenszeit dann auch irgendwie äh, zu wenig, äh, also äh, zu wichtig ist. Aber ich bin schon jemand, der immer versucht, auch die Leute andere Sachen aufzeigen und auch selber. Es ist nicht so, dass ich nichts dabei lehre oder meine Haltung nie verändern. Also es, ist, es gibt gute Argumente und die will man mal hören und die kann man aufnehmen und dann auch verarbeiten. Und dann zeigst du es und das war ein gutes Argument, Okay. Also ich glaube schon. Also ich ich, ich, ich versuche Leute, immer wenn ich finde, die machen etwas Gutes, versuche ich sie zu loben. Okay. Ich
0: finde auch, dass ich das manchmal mache, aber wahrscheinlich mache ich es zu wenig. Also ich glaube, da sind alle ein bisschen schuld. Aber dann reden wir doch noch darüber, wenn man sagt, eben die als Liberale findet man es eigentlich okay, wenn die... Äh, soziale Medien so funktionieren, wie sie funktionieren, möglichst wenig reguliert. Aber wenn man auf der anderen Seite anschauen, was sie uns an Erkenntnisgewinn bringen, dann ist ja doch der an einem relativ kleinen Ort. Wir haben gestritten und es ist nicht dabei herausgekommen, so geht es mir bei 95% von mit diesen Diskussionen. Müssen wir dann die. Äh, Soziale Medien nicht trotzdem irgendwie ein bisschen reformieren, dass es äh, produktiver werden für die Gesellschaft? Und wie kann man ein soziales Medium quasi äh,
2: kompatibel zu deiner Meinung reformieren? Also nach vier Stunden am Stammtisch hast du meistens auch nicht so viel äh, Neues gelernt <lacht> und es ist gleich noch ein netter Abend gewesen. Aber ich bin absolut dafür, dass man äh, Social, Social Media ein bisschen reformiert, zum Beispiel mit äh, Zahlungen. Bitcoin, Bitcoin Lightning, äh, direkt äh, überweisen, also dass sozusagen deine Likes auch Auswirkungen haben auf irgendwelche Leute und äh, das, das ist vielleicht eine Möglichkeit, dass wenn es äh, finanziert ist, dass es nicht mehr so einfach äh, nur der Gratismut belohnt wird.
1: Könntest du dir das vorstellen, Kevin? Ja, aber es funktioniert nicht. Ich glaube, es funktioniert nicht. Das Internet, das ist kaputt. Ich glaube, das bringen wir <lacht> nicht an. Die äh, Idee also ist super, aber, aber ich glaube, es funktioniert nicht.
0: Nicht. Ich würde es gerne mal ausprobieren, aber ich habe so ein bisschen den Verdacht.
1: Und aber so ein Konzept hat es schon gegeben. Ja. Es sind, sind so acht Minuten, die existieren. <lacht> okay. Es haben drei Leute genutzt. Aber
0: ich, ich erinnere mich an Flatter, wo ja. man ja. Konnte, die Leute mhm. mehr genau. noch für, für ihre Blogposts und so belohnen konnte, wenn sie etwas Gescheites geschrieben haben. Mit dem haben.
1: bist du ja Millionär geworden.
0: Äh, in Berlin, der Ronny, <lacht> in Berlin hat er sicher abgesagt. und Dort war die, die, die Blase, die das genutzt hat, da in der Schweiz leider nicht so.
2: Ich habe auch mitgemacht bei Flatter. Also ich habe ein interessantes Produkt gefunden. Es war einmal eine Vorstufe. Aber eben jetzt gibt es Bitcoin, es gibt Bitcoin Lightning. Und ich glaube, wir werden da sehr viel noch sehen, insbesondere im Streaming-Bereich. Das wird euch auch interessieren. Bei Bitcoin Lightning kann man auf dem Wallet eigentlich einen Podcast hören und den dann mit einem gewissen Betrag hinterlegen, also dass wir pro Sekunde, pro Minute ein, ein mhm. Betrag, ab, also ein paar Rappen abzwackt werden. Und das ist bereits jetzt schon möglich. Zum Beispiel mit dem Breeze Wallet.
0: Ja, spannend. Das müsste man mal dem nachgehen. Aber ich sehe da wieder ein auch einen Konflikt zu den klassischen Medien. Die kritisierst du ja äh, auch, dass sie quasi so Clickbaiting betreiben, dass also sie schreiben einfach das, was halt ihnen Klicks und damit Einnahmen bringt. Ist denn das auf den sozialen Medien nicht genauso, dass die Leute dann halt weniger Aufreger schreiben oder vielleicht auch Aufreger schreiben, wenn ihnen das dann Bitcoin sie bringt?
2: Ja, das weiß ich nicht so genau, aber auf der Zahlerseite willst du eher etwas unterstützen, wo du wirklich sehr gut findest und unterstützenswert findest, während du bei Clickbait ja einfach gelockt wirst mit einer brutalen und extremen Headline, die dein Stammhirn, dein Reptilienhirn direkt äh, <lacht> ja. nimmt und äh, du klickst ja schon, bevor du nachdenkt hast. Und beim Zahlen darfst du vielleicht noch ein bisschen mehr überlegen. Genau. Könnte sein. Ja, ich hoffe es.
0: Also ich finde, das äh, sollte man auf jeden Fall ausprobieren. Ich glaube, das wäre natürlich die klassische liberale äh, Haltung von dem Marktregeln mit.
2: Äh, Irgendwelche Regulierungen. Kannst du dich gar nicht anfreunden? Also für mich ist das immer einfach Regulierung im Journalismus. ist immer eine Einschränkung von der Meinungsfreiheit. Also ihr müsst die grössten Verwächter sein von der ja. äh, ohne oh, wenn, wenn Geld und Gesetze dorthin dann ist es meistens weniger auf Meinungsäusserungsfeuern.
0: Ich würde sagen, ich bin voll bei dir, wenn man sagt, man kann alles sagen, aber wenn möglich sollte man es anständig ja, sagen. Ja, bin ich auch dafür.
1: Hey, jetzt sind wir
0: wahnsinnig. Sind wir einig? Hey, ich,
1: ich würde mega gerne mit euch nochmal eine Sendung machen, wir haben Witz zu wenig Zeit, habe ich das Gefühl. Ja, von mir aus also, schon. Also, ich glaube, wenn man das Politische halt wegläht. Dann, dann wird
2: es interessant. Voll. <lacht>
1: also ich glaube, im Politischen verfangt man sich auch. Dann ja. kommen Argumente, dann kommt das ja. und das, aber ich glaube, sonst... Mega spannend, also ich finde dich als, als Mensch extrem spannend und ich fände es cool, wenn wir das nochmal in einer Form ja. machen.
2: Ja, sehr gerne, ich komme gerne Mama.
1: Wir könnten auch mal ein Roni gegen Kevin machen oder so dann werden wir so
0: richtig politisch. <lacht> <lacht> also, ich glaube, wir müssen rechtzeitig aufhören, es geht dann da gerade weiter Macht. Aber eine Frage hätte ich noch, du hast gesagt, du bist noch nie in einer, Poli äh, in einer politischen Partei gewesen, also du wirst auch nie wie der Roger Köppel dann irgendwann mal Nationalrat.
2: Ausschlüsse kann man das nie. Okay. Aber äh, ich würde sagen, Journalismus und Politik, oder einfach sagen wir mal, Journalismus und Politik schließen sich noch nicht aus. Aber Journalismus und das politisches Amt, ein äh, äh, Nationalratsamt, ist schon relativ schwierig, wie man da sieht in der Kommission. Aber äh, ich bin politisch, ich mache äh, Also ich sage das immer offen und ich stehe irgendwo zwischen der FDP und der SVP.
1: Wenn ihr nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sie reklamiert sie auf dem Nerdfunk.
2: Ad statt